0: Wir laufen schon.
1: Wir, laufen. Wir können jetzt einfach anfangen. Ja, du musst schon deine, eine deiner für mich mittlerweile schon bahnbrechenden Begrüßungen sprechen. ja Aber ich, was simples
0: wie Finale ist blöd, ne? Ja. Playoffs, Baby, auch. Nein, mach, du machst. Sei doch ich, du. Ich bin ich. Okay. Es. Herzlich willkommen. Es ist Anfang Juni schon 2016. Die Zeit rast. Und das ist übrigens wirklich also. Gut, ich muss ja nur den alten Mann gegenüber anschauen, Buschi ist auch da, um zu erkennen, wie schnell die Zeit vergeht, Buschi, oder? Merkst du das eigentlich auch, oder? Nein, also jeden Morgen,
1: wenn ich in den Spiegel gucke, <lacht> denke ich, ist 1995. Kannst du dich noch an deine erste Freundin erinnern? Ja, 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 ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber jetzt hier Philosophie. Nee, die sollte du
0: denn? ich nicht den Namen. Ich
1: kann mich absolut, absolut daran erinnern. Aber ich war ein Spätzünder. Ich weiß aber nicht, ob das irgendjemand interessiert. <lacht> aber ich habe ja nur Sport im Kopf gehabt. Das ja. ist ja. zieht sich ja. oder hat sich lange Zeit wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und da war ich ein Spätzünder. Also meine erste richtige Freundin hatte ich mit Ende 18. Ach komm. Mhm. Und aber küssen war vorher. Ja, aber das hat mich nicht so interessiert. Diese ganze. weißt du, diese Schwoferei und rumfummeln hier, rumfummeln Ach, da. Komm. Hab mich nicht gejuckt. Ich wollte so, den Ball da oben in den Korb schmeißen. <lacht> <lacht> ja, äh, bei dir war das genau andersrum. Das nee, weiß also, ich, ähm, du warst ja am Christian Rufs-Gymnasium ja. äh, in Hagen, warst ja zwei Klassen unter mir und du warst ja berühmt berüchtigt, dass das. Ich du, war gar nicht berüchtigt.
0: Ich war der harmloseste Mensch der Welt. Ach ich so. habe ja auch Basketball gespielt. Ja, aber du hast es nicht gekonnt. Das ist so nicht richtig. <lacht> also, ist, ich habe jetzt nicht so gut gespielt wie du. Aber, aber du hast versucht. Ich habe ja auch mehrere Sportarten parallel gemacht. Ja. Ja, das kannst du
1: irgendwann nur noch schwierig, wenn du dich auf eine total... Schwierig. Und dann
0: war, dann war man irgendwann wirklich so alt, dass man auch küssen wollte.
1: <lacht> ja, es ist ja auch was Hat Schönes. Hat denn deine
0: Karriere drunter gelitten dann? Du warst ja...
1: Nee. Na, hast, ich ja, ich, ich, ich tue mich ja immer schwer, bei mir von Karriere zu sprechen. Das, ist ja, das war ja genau diese Twitter-Geschichte. Gehst du den Schritt in die Bundesliga und, und, und versuchst es da mal oder ich habe das doch schon mehrfach er- Aber du hast, schon mal, du hast Geld damit verdient. Ja, ich habe mein Studium quasi damit finanzieren können, ja. Das, das ist schon so. Ich, das Glück hatte ich. Und dann kamen die Frauen. <lacht> das hat sich bis heute nicht geändert. Nein, nein, nein. Das ist, das ist tatsächlich so, dass ich da schon sehr, sehr, wenn ich Dinge mache, mache ich die ja, Wirklich im Regelfall zu 100 Prozent. Und bei mir stand schon der Sport extrem im Mittelpunkt. Aber ich habe dann irgendwann Gott sei Dank früh genug erkannt, mit Ende 20, Anfang 30, dass es für den ganz großen Wurf nicht reicht. Und damals war das zumindest so ein mittelprächtiger Bundesliga-Profi. Also... Ich nenne da jetzt
0: keine Summe, Du hast ja Mitte 20 schon mehr gearbeitet als Sport getrieben. Ja,
1: nee, 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 nee. Doch. Ja, ja, tatsächlich habe ich... Nee, aber richtig aufgehört mit Ende 20. Da war mir dann klar, dass es nicht geht. Die Arbeiterei da war ja keine Arbeit. Das war ja wie heute. Das war ja, wir haben ja unser Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> das ist wahr. Das muss man ja wirklich sagen. Das ist ja Auch du wirst irgendwann lernen, demütig zu werden. Ob das bin ich. das bin ich darfst.
0: übrigens jeden Tag. Und deswegen hatte ich auch dieses Thema mit der Zeit. Weil <lacht> die Zeit so schnell geht, dass man einfach sie... Man muss wirklich jeden Tag demütig sein, um zu erkennen, wie, viel, wie schön es ist und wie... Ja, aber das ist mir schon wieder du Nein, ich philosophiere nicht. Komm, BBL-Finals. Ja, Zack, bumm, wir fangen jetzt an. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist schon wieder so ein bisschen schwermütig. Wir haben schwermütig. ja heute... Äh, nee schwermütig ist das gar nicht, aber gut. man muss auch mal... Gut. BBL-Finals beginnen bald. Die NBA-Finals beginnen heute Nacht, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses ähm, Podcasts. Hat noch kein Spiel stattgefunden. Wir werden schwerpunktmäßig über die BBL-Finals reden mit Teilnehmern dieser BBL-Finals. Von beiden Mannschaften und werden so ein bisschen her nebenher philosophieren auch über die NBA, also Golden State gegen Cleveland. Obwohl Bushi das gar nicht, du, du bist ja nicht so richtig
1: mehr NBA-Fan. Ne? Du hast ich, damit so ein bisschen abgeschlossen. Ich mag das, ich mag das schon immer noch, diese, die, die Playoff-Serien, also San Antonio gegen OKC, OKC gegen Golden State. Das sind schon Dinge, was ich da von aufschnappen kann, schnappe ich auf, aber ich äh, oute mich hier. Ich habe dies, diese Saison erstmals seit längerer Zeit keinen Game Pass mehr, ähm, weil es mich tatsächlich, dass ich es so mega greifend tut es mich nicht mehr. Obwohl ich auch begeistert bin, wenn, wenn, wenn Curry aus allen Rohren feuert. Ähm, natürlich verfolge ich noch, was Dirk Nowitzki macht. Ich verfolge auch, was Dennis Schröder mit Atlanta macht. Aber ich stehe nicht nachts auf, du. Ich habe nee, ja Ich habe, äh, ich ist hab ist ja auch relativ im Gegensatz zu dir muss ich ja wirklich arbeiten <lacht> und ähm, da, da ist es einfach hart und da du auch alles doch mitbekommst, ohne dir noch mal ein ganzes Spiel anzuschauen, ähm, ist das ist es für mich. ja, nicht ja mehr ich glaube, liegt auch daran, dass du natürlich eine Zeit mit
0: Jordan vor Ort und sehr nah erlebt hast, wo du man wahrscheinlich dann auch irgendwann mal sagt, okay, das, das war es jetzt so irgendwo. Also für mich war es,
1: das habe ich ja nun auch mehrfach geäußert, das Größte in meinem Berufsleben, dass ich, dass ich die, die Finalserien mit Michael Jordan live vor Ort begleiten durfte. Ich glaube auch nach wie vor, dass es die größte Zirkustruppe aller Zeiten war, im positiven Sinne die Chicago Bulls. Und natürlich ist es dann was anderes, als wenn man jetzt neu zum NBA-Basketball kommt und jetzt sich äh, begeistern kann an LeBron James oder an den Splash, Splash Brothers. Ja, Sch- ja,
0: schön. Es gab ja diese Diskussion, wer schlägt wen, die Chicago Bulls von damals gegen die Golders. Ja, das ist, eine, von, ist, ist dofe, schwierig. Ne? Ja, ist aber weißt du, was Diskussion. ich mir gedacht habe? Heute Morgen habe ich ein Zitat gelesen von... Elon Musk, diesen Multimilliardär, mhm. der, der da diese die Tesla Autos baut. Mhm. Und ähm, habe ich, hab ich, das heißt doch so, ne? Der heißt Elon Musk, genau. Und der hat gesagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von einer Milliarde zu eins ähm, sind wir nicht Teil eines großen Videospiels, einer großen Videosimulation. Also alles das, was auf der Welt stattfindet, ist bereits ist eine Art Videosimulation von irgendwelchen großgesteuerten außerirdischen Intelligenzen. Das würde bedeuten, also das ist alles... Was wir hier, ja, das ist Wahnsinn, ne? Aber das ist einer der intelligentesten Menschen der Welt, der die verrücktesten Ideen hat. Also, die Idee finde ich gar nicht schlecht. Aber dann könnte man das vielleicht doch hinkriegen, dass Golden State von, 19, äh, von 2016 gegen die Chicago Bulls von 1996 mal spielen könnte.
1: Also, zu, zu dieser Videospieltheorie möchte ich mich an dieser Stelle wirklich nicht äußern. <lacht> ähm, und zu, zu, diesem, zu diesem Vergleich kann ich ja sehr wohl was sagen. Ähm, Nochmal, man. Man kann, wenn 20 Jahre dazwischen liegen, bei der Entwicklung, die sich im im Sport, im Hochleistungssport abspielen, den Vergleich seriös nicht ziehen. Ich habe mir aber auch schon mal die Gedanken gemacht und habe einfach versucht zu überlegen, diese Spieler, diese Charaktere, diese Grundvoraussetzungen an Physis der Chicago Bulls transportiert auf 2016 zu den jetzt real existenten Golden State Warriors. Es tut mir leid, liebe Warriors-Fans. Ich bin und bleibe der Meinung, das wäre eine relativ klare Angelegenheit für die Chicago Bulls, weil ich glaube, und nochmal, Transfer ist schwierig, aber ich glaube, das Gesamtpaket der Mannschaft, und das gilt für den ersten Three-Peat, wie auch für den zweiten Three-Peat, als Team an Ausgeglichenheit, trotz einer Ikone wie Michael Jordan, trotz eines First-Supporting-Cast-Scotty Pippen, war besser und stärker. Aber nochmal, ich gebe zu, dass ich da wahrscheinlich dadurch, dass ich das so geliebt habe damals. Und ich habe es natürlich Man so... Ist geliebt. ein bisschen verblendet, ne? Ja, ganz klar. Und ich habe das so geliebt, weil ich da vor Ort war. Ich gebe auch ganz offen zu, und das geht jetzt nicht gegen irgendwelche Anbieter. Ich meine, wir haben ja auch NBA Basketball hier bei Telekom Basketball. Aber es ist doch natürlich was völlig anderes, wenn du diesen Sport so liebst und du, und du machst dann Playoff-Serien, Finalserien aus der Halle vor Ort. Das, das sorgt für eine gewisse Verblendung bei mir. Ich habe das... Geliebt und ich habe diese Mannschaft geliebt. Ich war ja auch nicht immer äh, unparteiisch. Ja, du auch nicht, glaube ich. Ich war. Natürlich wieder unparteiisch. Nee, ist klar. nee,
0: weiß ich nicht. Also damals war ja auch. Äh, ich war ja nur bei der Finalserie gegen Seattle drüben mit äh, Detlef Schrempf. Und da war man ja auch so ein bisschen. Also hätte ich auch gut gefunden, wenn Seattle gewonnen hätte. Glaube ich. Also ich bin schon 20 Jahre her. Ich weiß mit ich auch Frank
1: Brikowski? Frank Brikowski, genau. Weißt du noch, an der, <lacht> an der stand? Rodman hat sich. Absolut auffällig <lacht> weggedreht, so nach dem Motto, der trifft eh nichts. trifft eh nichts. Überragend. Ja. Wobei, Rodman war jetzt auch nicht der beste Freiwerfer, ne? Nee. Wissen unsere Podcast-Hörer, wie ist da so die Altersstruktur? Wissen die überhaupt, worüber wir reden, wenn ich wir glaub, von Dennis also Rodman und Frank Brikowski reden? Rodman ist
0: derjenige, der den nordkoreanischen Diktator besucht hat vor ein, zwei Jahren. Das ja. ist einer meiner absoluten
1: Alltime-Lieblingsgeschichten. Ja, wobei, dazu muss man noch wissen, dass auch Rodman der ist, der Markus Krawinkel am Kölner Ring mit einem Stück Pizza gefüttert hat. <lacht> <lacht> auch das sollte man wissen. <lacht> Dann zurück zu den BWL-Finals. Ich könnte hier Geschichten erzählen. Aye. Ich könnte hier auspacken.
0: Ah, ich stelle dir vor, Gottes Markus karwinkel mit Dennis Rodman beim nordkoreanischen Diktator.
1: Krieg ja, aber oder? da muss ich jetzt Karl zur Seite springen. Das würde Karl ablehnen, da bin ich mir ganz sicher. Das glaube ich auch. Wenn, dann ja. würde er machen, um Rodman zu schützen vor sich selbst.
0: <lacht> ah, herrlich, das waren Bilder, das war schon toll. So, also dann reden wir über BBL. Wir haben gleich unseren ersten Gesprächspartner. Wir haben ja ein Duell in der BBL-Finalserie mit Bamberg gegen Ulm, wo... Aber jetzt mal im Ernst. Alle sagen natürlich, ja, 3-0 Bamberg, 3-0 Bamberg, 3 Bamberg. Diese Ulmer... Du hast ja die eine Serie richtig getippt. Mit Frankfurt gegen Berlin. 3-0. Bumm, mhm. hast du hier gesessen im Podcast. Ja, Moment,
1: Moment. Ich habe drei... Ja, ja, jetzt das ist egal oder? jetzt. Ja, ist da mir egal, hey. Doch, das ist nicht egal. Du lenkst das immer in so eine Richtung. Nein, ich Darum sagen die Coaches auch alle, ich hätte keine Ahnung. Das ist, glaube ich, ein anderes
0: Thema. <lacht> <lacht> Aber danach verliert Frankfurt gegen Ulm. Das hätte doch nach dem 3-0 gegen Berlin, hätte ja. das doch keiner... Wie kann das... Was, was ist denn das?
1: Du darfst den Fehler nicht machen, Mike, das jetzt zu transportieren, dass sowas auch möglich ist gegen Bamberg. Weil Frankfurt hat eine super Saison gespielt, ohne Wenn und Aber. Ähm, und auch eine gute Serie gegen Berlin. Absolut. Aber Frankfurt ist natürlich, und jetzt kommen wir auf den entscheidenden Punkt, auch für die Finalserie zu sprechen, Tiefe. Und zwar nicht Tiefe, was die Quantität betrifft, sondern was die Qualität betrifft. Und da ist Frankfurt natürlich in keiner Weise im Vergleich zu Ulm so drüber, wie es Bamberg im Vergleich zu Ulm ist. Aber wieso, fra- wieso haben denn die Frankfurter gegen Ulm verloren? Also ich, ich habe ganz bewusst auf zwei, drei Dinge geachtet in dem Spiel jetzt, wo sie rausgegangen sind, also in Spiel 4. Und es waren schon neben dem schwachen Auftritt von Theodor... In den ersten drei Vierteln, hinterher hat er dann ja, äh, hat das ja fast wirklich noch gedreht. Aber das ist uns, glaube ich, an dem Abend fast so ein bisschen durchgegangen. Hast du mal geschaut, was mit den sehr, sehr starken, toll integrierten und Verantwortung übernehmenden Spielern Danilo Bartl und Johannes Vogtmann in diesem Spiel gewesen ist? Hast du mal drauf geachtet? Ich glaube, Vogtmann hat ja zwölf ja Minuten gespielt. Ja, Bartl, nicht existent. Nee. Ähm, das geht jetzt nicht gegen die beiden Jungs. Da kommt noch eine Menge, da bin ich mir sicher. Aber zeigt so ein bisschen das, was ich meine mit Qualität, mit Tiefe. Das ist einfach... Und jetzt ziehe ich mal den Vergleich. Und jetzt reden wir über Elias Harris, über... Melli. Melly Und jetzt funktioniert es bei denen nicht. Dann kommt aber nicht Morrison oder Dornekamp geht mal auf die vier oder so, sondern dann kommt Leon Radoschewitsch zum Beispiel, dann kommt Daniel Theis. Das ist der ganz entscheidende Unterschied Mhm. und das ist auf jeder verdammten Position bei Bamberg so. Und ich glaube einfach und damit gehe ich, bevor es wieder losgeht, ich ich habe das geliebt in Ulm, die Atmosphäre. Ich, ich mag unglaublich, was Per Günther abliefert. Ich finde das Herz dieser Mannschaft groß. Ich finde das, was sie sportlich abgeliefert haben, ganz, ganz großartig. Aber wenn mir jetzt vor der Serie einer kommt und mir sinnvoll begründen möchte, also eigentlich ist es eine 50-50-Serie, Bamberg gegen Ulm, ja gut, dann ist er der natürlich der King of Currywurst, wenn es eine 3-2-Serie wird. Aber ich werde es ihm trotzdem vorher nicht glauben. Ja, ist
0: ähm, tatsächlich auch nicht so einfach. Ja, da ist vieles gut gelaufen für Ulm in dieser Frankfurt-Serie, muss man sagen. Also ich glaube auch vom Coaching her, wie da die Matchups gefunden wurden, wie die Stärken bzw. auch die Schwächen des Gegners ausgenutzt wurden, hat Thorsten Leiben da einfach einen guten Job gemacht oder das gesamte Trainerteam, da hängen ja immer mehrere dran. Und die Frankfurter konnten da irgendwie nicht so richtig... Aber herkehren. weißt du was,
1: Mike? Ich finde das. Ich meine, klar, man muss sich ja an irgendwas orientieren bei der Beurteilung, warum was wie gelaufen ist. Es ist immer so großartig, ähm, wenn dann so analysiert wird. Hat Danilo Bartel einen super Tag und Jordan Theodor ist von Anfang an auch mit dem Kopf präsent. Kann es übrigens sehr gut sein, dass Frankfurt ja. mit 10 in Ulm gewinnt und wir äh, heute einen. Nee, nee, das, ist ja das, das hätten, ist ja das. Ja,
0: das ist ja das. Äh das Besondere an diesem Spiel. Aber du merkst eben natürlich beim Basketball dann schon bei fünf Spielern eher, wenn mal zwei, drei Sachen oder drei, drei, zwei, drei Fun- Positionen nicht funktionieren, als vielleicht beim Fußball oder
1: so. Wo du ja, aber genau das ist ja wieder äh, äh, Futter für mein Feuer. Und genau das kann Bamberg sich erlauben. Ja. Genau das kann Bamberg sich erlauben. Und sie können sich sogar erlauben, dass drei Leistungsträger nicht funktionieren, in Anführungsstrichen. Und sie werden im Normalfall die Serie trotzdem gewinnen. Dann gehen wir doch mal direkt rein. Ich höre schon, dass
0: irgendwas genau in der Leitung ist, nicht irgendwas, irgendwer, auch nicht, sondern einer, der mitspielen wird. Ab dem kommenden Sonntag in der Finalserie, ich begrüße von den Brose-Baskets, Luca Steiger. Herzlich willkommen, Luca.
2: Vielen Dank, hallo.
0: Das war ja bisher eine Playoff-Saison für euch, die lief wie geschnitten Brot, oder? Ihr müsst ja noch vor Kraft kaum laufen können. (lacht)
2: <lacht> nee, ähm, ja, wir haben jetzt, äh, bis jetzt ließ es wirklich gut, muss man sagen, ähm, ja, wir haben jetzt auch im Halbfinale, äh, gegen Bayern, ähm, gut gespielt und hatten guten Lauf, äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, ja, wir haben noch nichts gewonnen, wir haben diese Saison, wenn man es so sieht, noch gar nichts gewonnen, von daher muss man auch auf jeden Fall den Druck hochhalten und, äh, Ich denke, unser Trainer ähm, macht einen sensationellen Job, was das angeht, auch wie er das Training dosiert und wie er uns äh, auch mental fit hält. Also ich denke auf jeden Fall, da sind wir in guten Händen.
1: Was passiert denn? Was macht denn Trinkieri Luca, wenn einer mal ein bisschen lockerer gehen lässt im Training?
2: Servus Buschi erstmal. Grüß dich. (lacht) Ähm, Nee, der, wie gesagt, der trainiert uns der dosiert das Training sehr gut, er macht äh, er macht nicht zu lange. Ähm, wir haben auch natürlich unseren Athletiktrainer, der Sandro, der da auch immer drauf guckt und wo man auch sagen muss, dass der äh, unser Coach auch auf den Sandro hört und ähm, ja, dann wird eben, wird nicht zu lange trainiert. Wenn wir trainieren, trainieren wir mit 120 Prozent. Da geht es natürlich dann zur Sache, aber wie gesagt, gerade jetzt, wo wo dann so viele Spiele auch hintereinander kommen über die gleichen Gegnern, wie es in den Playoffs ist, dann, ähm, ja, dann trainieren wir eben nicht mehr so lange auch.
0: Bevor wir, ganz kurz über das Finale, bevor wir gleich über das Finale reden, noch ein ganz kurzer Blick zurück auf die Serie gegen den FC Bayern. Das war ja im Vorfeld, also vor der Saison, während der Saison vor den Playoffs im Grunde, Immer wieder gesagt worden, das vorgezogene Finale. Habt ihr irgendwann während dieser Serie gemerkt, dass bei den Bayern irgendwas anders ist als sonst? Also, dass die platter sind, dass die nicht so richtig zusammenspielen, dass die natürlich Verletzungsprobleme haben. Also, merkt man das dann als Gegner? Sitzt man dann irgendwann nach dem Spiel zusammen und sagt, ey, die sind echt, die, die haben wir im Sack, das können wir gar nicht verlieren. Oder ist man da zu konzentriert, wieder aufs nächste
2: Spiel? Ähm, ja, man, man spricht schon untereinander, aber bei uns, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr äh, große Qualität, die wir haben. Äh, das war eben in den anderen Mannschaften meiner persönlichen Karriere zuvor nicht der Fall. Also wir konzentrieren uns wirklich, ähm, sage ich mal, zu 95 Prozent nur auf uns. Also wir, wenn wir darüber gesprochen haben, dann ähm, ja, haben wir darüber geredet, dass wir es in, in unseren Händen haben, dass wir alles äh, kontrollieren können und wenn wir, als wir zum Beispiel dann in München gewonnen haben, ähm, ja, oder auch das dritte Spiel, ich meine, da ist dann, da wird nicht dann über über München, wurde nicht über München gesprochen, dass, mhm. dass wir eben die Qualität haben und äh, quasi, sagen wir mal so, jeden Gegner äh, schlagen können und wir haben es eben in der Hand und wir müssen nicht darauf hoffen, dass irgendjemand mal nicht einen guten Tag erwischt oder so oder dass wir einen extrem guten erwischen ähm, Von daher ist es natürlich schon schön, wenn man so so eine Qualität hat.
1: Aber Luca, mich würde mal eins interessieren, weil wir ja auch immer, wir Schlaumeier am Mikrofon, wir wir spekulieren und philosophieren ja auch oft. Es gibt ja Ansprachen, es gibt ja Ansprachen in der Kabine, wo kein Außenstehender was mitbekommt und dann überlegen wir immer, geht es darum, dass ein Trainer an die Stärken seiner Mannschaft appelliert, dass ein Trainer noch mal irgendein Spiel als Exemplar rausnimmt, noch mal irgendeine zusätzliche Motivation. Kann ich mir das so vorstellen, dass äh, also ich zum Beispiel immer gesagt, wenn du zu Hause in dieser Brose Arena ganz Europa wegschrubbst, dann kann man das doch durchaus mal nutzen ähm, vor einem wichtigen Spiel in der heimischen Liga, dass man sagt, Leute, wir haben Czeska geschlagen, wir haben äh, ja alle hier zu Hause geschlagen. Ähm, ähm, wir müssen mit breiter Brust raus. Gibt es sowas überhaupt oder entsteht das nur in unseren spinnerten Köpfen?
2: Doch, das gibt es schon, aber eher eher nicht vom Trainer, also in dem Mhm. Fall jetzt bei uns dieses Jahr zum Beispiel, also das wird eben viel mehr von uns Spielern dann äh, kommuniziert. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist jetzt das zweite Spiel in München gewesen, wo wir dann auch schon wieder ähm, die ganze Zeit äh, hinterhergerannt sind und Rückstand aufholen mussten, quasi das ganze Spiel eigentlich. Und äh, ja, also wir haben danach auch gesprochen und auch in der Halbzeitpause, wir haben darüber gesprochen, dass wir äh, das normale, reguläre Saisonspiel in München, dass wir da auch einen 17-Punkte-Rückstand haben wir aufgeholt und haben es geschafft, in München dann trotzdem noch zu gewinnen und das war, äh, es gab viele Spiele dieser Art dieses Jahr, auch in der Euroleague, wo wir wirklich auch gegen äh, Top-Teams ähm, Rückstände dann aufgeholt haben und einfach an uns geglaubt haben und unser Ding weitergemacht haben und nie irgendwie nervös geworden sind oder so. Von daher hilft dann sowas schon auch. Und ja, dann haben wir natürlich ja, das Beispiel dann genommen und haben gesagt, wir haben 17 Punkte, waren wir hinten und wir wissen genau, dass wir es können. Wir haben es nicht gut gespielt in der Halbzeit und äh, wir müssen das jetzt ändern. Und ja, dann ist es glücklicherweise auch hingehauen.
1: Und dann habe ich noch eins, ähm, was mich wirklich brennend interessiert. Wie schafft man es? als Coach, als als Coaching-Staff, so ein Ensemble, wie ihr das da zusammen habt, bei Laune zu halten. Weil ich weiß, der moderne Basketball ist so, da spielt ein Spieler, wenn er viel spielt, 20, 22 Minuten. Früher war es so, dass man wenn man dachte, man wäre ein guter, unter 30, wenn man unter 30 Minuten gespielt hat, fühlte man sich schon unterrepräsentiert. Also jeder Spieler heute weiß, dass es anders geworden ist. Aber jeder Spieler will spielen. Alles andere wäre ja, wäre ja gaga. Wie schafft man's es als, als Trainerstab? Zumindest wirkt es auf mich als Außenstehender so, dass es trotzdem alles so harmonisch ist und so gut funktioniert und jeder sich dem Teamerfolg unterordnet. Das labert sich leicht. Aber es wirklich hinzukriegen, ist ja mal eine ganz andere Veranstaltung.
2: Ja, ich denke, ich denke, dass das, das das spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich denke, dass wir auf jeden Fall zwölf Spieler in der Mannschaft haben, die, sage ich mal, perfekt sind und dafür eben, ja, die sind halt perfekt zusammengewürfelt. Mhm. Da hat der Coach der ähm, der Sportdirektor hat einen sensationellen Job gemacht, die äh, zusammenzubringen. So. Ich denke aber immer, wenn es so extrem gut ist, dass es so passt wie bei uns dieses Jahr, dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, weil man mhm. weiß ja nie mhm. genau, wie so Spieler ticken, bevor man sie holt. Aber ich denke, das, das ist ein großer Punkt. Und äh, ja, dann haben wir eine große Rotation. Wir haben eine, wir haben eine lange Bank. Und ich denke auch, dass wir auch mit einer mit einer großen Rotation spielen. Also viele Mannschaften haben zwölf Spieler im Kader, die treten immer mit zwölf Spielern an, aber am Ende spielen dann eben ja sieben oder oder acht oder so. Und ich denke dass das auch ein großer Punkt ist, dass er das sehr gut macht mit der Spielzeitverteilung eben. Schafft ihr es denn
0: auch, so andere Nebengeräusche, gerade jetzt in dieser Phase, also wir sind jetzt kurz vorm Finale, so andere Nebengeräusche beiseite zu legen? Ich meine, wir spekulieren darüber, bleibt Wannemaker, bleibt Miller, Strelniecks, der Trainer... Ähm ist das bei euch wirklich gar kein Thema oder ist das mehr so stille Post, dass man nur unter vier Augen spricht und dann oder gibt es da, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, naja, man, man sitzt schon ab und zu mal da, so ganz selten aber man sitzt schon mal da und spricht das untereinander ein bisschen, aber ähm, im Endeffekt sind das alles Sachen, die äh, ja die kann man eh nicht äh, kontrollieren mhm. und manchmal macht es Spaß ein bisschen zu, zu drüber zu äh, spekulieren, wie gesagt, und da äh, zu fantasieren und was weiß ich was. Ähm, aber im Endeffekt haben wir alle nur ein Ziel vor Augen und das ist Meister zu werden, weil wir eben, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, mhm. dieses Jahr ja ähm, bis jetzt noch nichts so in der Hand haben. Wir haben eine super Saison bis jetzt gespielt, Euroleague und äh, Bundesliga. Aber wir haben alle so so sehr den Fokus darauf jetzt zu gewinnen und alles andere ist so ein bisschen zweitragig, weil wir uns einfach auch... Ich glaube, da kann ich für alle sprechen. Wir wollen uns einfach mit der, mit den Meistertitel auch dann irgendwo für so eine Saison oder für so ein Jahr dann auch irgendwo ein bisschen belohnen. dann. Ja.
0: Jetzt kommt der Gegner. Jetzt reden wir tatsächlich mal über das Finale. Äh, Ratio Farm Ulm. Das ist sicherlich nicht nur für euch eine Überraschung, sondern für viele. Wie hast du, hast du Spiele jetzt von Ulm Frankfurt zum Beispiel gesehen, von Ulm Oldenburg? Wie kann man sich das vorstellen, dass man dann auch den Gegner schon analysiert oder passiert das eher so auch im Umfeld des Trainings, dass der Videocoach euch was zeigt schon mal? Oder hast du selber, wenn man so will, auch aus der Fanperspektive perspektive dir
2: sowas komplett angeschaut? Ja, also ich habe mir, ähm, ich habe mir alle Spiele angeguckt und äh, ich muss sagen, dass ähm, auf jeden Fall Ulm wird auf jeden Fall gefährlich, in keinster Art und Weise zu unterschätzen. Was mir aufgefallen ist jetzt bei den Spielen, die ich gesehen habe im Vergleich zu den Jahren zuvor, ist, dass dass sie eine gewisse Konstanz aufgebaut haben. Und ja, Ulm ist eine ganz gefährliche Mannschaft. Wenn sie von außen heiß laufen, dann, äh, ja, dann, dann wird es sehr schwer, sie zu stoppen. Mhm. Okay,
0: also da wurden schon die ersten, denke ich mal, taktischen Maßnahmen getroffen. Logischerweise ist ja auch schon bald soweit. Habt ihr da ein bisschen umdenken müssen? Hat man im Vorfeld sogar mit einer anderen Mannschaft gerechnet? Oder macht man das dann wirklich erst, wenn es soweit ist?
2: Nee, also da bereitet man sich erst darauf vor, wenn es dann soweit ist. Ich meine, bei uns viele, ich glaube, viele haben die Spiele geguckt und gegen Frankfurt jetzt. Und äh, logischerweise guckt man beide dann an. Ähm, aber ja, jetzt endgültig dann so, was Training angeht und so, geht es dann jetzt erst los damit. Ihr sollt ja äh, alle so wahnsinnig
0: diszipliniert sein. Also der Trainer sagt ja auch im Interview, so eine Mannschaft hätte er noch nie gehabt. Die sind professionell, die sind äh, diszipliniert. Ich meine, ich glaube, Harris, jung, ich glaube, der hat schon zwei Kinder, Daniel, ganz jung, verheiratet, Kind. Äh, Luca, du wir wissen, du bist auch Vater geworden. Ihr seid alle sozusagen Mitte 20 und schon total gesettelt mit Frau und Kindern. Ähm, ist das auch irgendwie so eine Art, Geheimnis will ich gar nicht sagen, aber so das Besondere dieser Mannschaft, dass das einfach, dass ihr einfach, ja, schon frühzeitig wisst, wie euer Leben so aussehen soll. Also, dass ihr einfach keine total durchgeknallten, irren Mitzwanziger seid, die einfach auf Party aus seid, sondern schon euch so gefunden habt, auch privat?
2: Ähm, ja ich denke gerade so die, äh, die Familie und so mit Kindern, das spielt schon eine kleine Rolle, aber ich denke das Haupt der Hauptgrund ist einfach, dass ähm, dass unser Trainer eben auch das äh, Vertrauen gibt und äh, wir jetzt keine Charaktere drin haben, die das irgendwie dummerweise ausnutzen und äh, dann da irgendwie Scheiße bauen oder mhm. so, sondern ähm, das respektiert jeder, das Dafür ist jeder ihm auch dankbar und der behandelt uns wie Männer und von daher denke ich, äh, funktioniert es auch so gut. Luca, nur ein
1: Eindruck. Nur ein Eindruck. Aber ist es denkbar, eins dieser Märchen aus dem Sport, dass es möglich sein kann, Spieler in Bamberg zu halten aufgrund dieses sehr funktionierenden Umfelds, aufgrund dieser fantastischen Mischung innerhalb der Mannschaft mit dem Trainerstab, dass sie. Nur ein Eindruck, den du da schildern sollst, dass sie vielleicht sogar sagen, ich bleibe noch ein, zwei Jahre, obwohl ich woanders 200.000 Euro mehr verdienen kann oder ist das völlig äh, bescheuert äh, anzunehmen im Profigeschäft?
2: Ja, gute Frage. Ich meine, das ist immer, das kommt immer ganz darauf an. Du hast jetzt, glaube ich, gerade das Beispiel 200 oder 300.000 mehr verdienen dann genannt. Also wenn ich, ich kann das, Ich denke schon, dass es möglich ist, ja. Aber wenn dann natürlich dann äh, irgendwann mal so Summen dann auf den Tisch äh, gelegt werden, dass äh, ja, ich denke dann. äh, Also pass auf, ich rede über
1: 700 oder 900.000 und ich rede nicht (lacht) über 100 oder 400.000. Das.
2: äh, Naja, naja, wie gesagt, also ich denke, ab einer, egal wie die Summe ist, egal ab ab einer bestimmten Summe ist dann irgendwann äh, ja, dann 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 machen das alle, dann muss man es machen und. Ich weiß jetzt nicht, was da die Summen sind. Deswegen, ich bin überhaupt nicht drin, was, äh, ob es überhaupt schon irgendwelche Angebote gibt oder so. Mhm. Das weiß ich alles nicht. Aber du, bist ja ähm, du hast ja noch zwei ja, Jahre vertrag, denk,
0: ne? Du bist ja eh
2: ne, ich ich sowieso. Ja, ja. ja ich eh rede jetzt von von Seh. irgendwelchen anderen, was ja, ja. mich sowieso eigentlich äh, angeht. Mhm. Aber ähm, ja, ich denke schon doch, dass Bamberg eben äh, vor allem mit der Mannschaft dieses Jahr, das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben so viel abseits vom vom Feld gemacht auch mit der Mannschaft und ähm, da haben sich Freundschaften entwickelt daraus und ich denke schon dass wenn äh, wenn manchen das natürlich so gut gefällt dass sie dann dann noch mal äh, zweimal überlegen und mhm. äh, das ist denke ich auch so eine Situation ist natürlich oft auch äh, mehr wert als als sage ich mal jetzt vielleicht äh, Geld mhm. ja
1: ich, ich kann ja immer nur nach Eindrücken fragen, weil ich auch weiß, dass es, dass es für, einen, für einen aktiven Spieler nicht einfach ist. Aber auch da wieder nur ein Eindruck, Luca, was würde es für Bamberg bedeuten, wenn es Trinkieri doch wegziehen würde? Ich, ich, ich bin ja immer mit Mike hier im Zwiegespräch. Mike sagt, er glaubt felsenfest, dass Trinkieri weitermacht. Ich sage immer, ich hab habe irgendwie so ein Gefühl, dass es ihn wegziehen könnte. Ähm, Wurscht, wir wissen nicht, was passiert. Aber was würde es bedeuten für Bamberg, wenn der sagen würde, meine Mission ist hier beendet?
2: Ja, das wäre natürlich ein unheimlicher Verlust, auf jeden Fall. Ähm, äh, so einen Trainer ähm, zu finden wie ihn, das wird auf jeden Fall, oder würde auf jeden Fall richtig schwer werden. Ähm, Ja, sieht man ja dieses Jahr, was er geleistet hat und ähm, wir hoffen es natürlich alle nicht, aber weiß man nie im Sport und äh, aber für für Bamberg wäre es ein enormer Verlust auf jeden Fall.
1: Darf ich dich noch um eine Einschätzung bitten, Luca? Da kannst du dich eigentlich nicht in die Nesseln setzen. (lacht) Ähm, Ich äh, kenne deinen ehemaligen Trainer Svetislav Pesic schon viele, viele Jahre und du erlebst mich ratlos hier. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich weitermachen will bei den Bayern oder nicht. So wie du ihn erlebt hast als, als Spieler. Ähm, ich frage es mal ganz einfach. Kannst du dir vorstellen, dass er mit diesem Ausscheiden im Halbfinale 0 zu 3 gegen Bamberg sich aus der BBL und von den Bayern verabschieden möchte?
2: Ähm, da, das weiß ich nicht. Ich, da habe ich keine. Also weiß ich wirklich nicht. Mhm. keine Ahnung. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendjemand anders weiß. Ähm,
1: Nein, ich glaube, das weiß nur er selbst.
2: Weiß ich auch nicht.
0: Ja. Dann noch ein kurzer Ausblick hinten raus, Luca. Bevor wir gleich zu deinem Splash-Brother aus Ulm kommen. Ja. <lacht> ähm, eigentlich wollten wir noch über die NBA reden. Mist, aber das schaffen wir noch ganz schnell. Verfolgst du die NBA-Finals? Verfolgst du Golden State? Verfolgst du so Typen wie Clay Thompson? Weil du bist jetzt natürlich ein super Shooter. Und dein Wurf, dein Wurf, das ist so dein Markenzeichen. Verfolgst du dann auch solche... Mannschaft und speziell solche Spieler, die so massiv von ihrem Wurf leben?
2: Ja, es geht jetzt nicht so viel, weil ähm, ich habe mir natürlich jetzt lieber dann äh, gerade hier Ulm und Frankfurt angeguckt immer und die die Zeiten sind auch immer ein bisschen ungünstig von den mhm. NBA spielen, aber ja, also nicht nicht so viel, aber ich habe ich krieg das natürlich schon am Rande mit, was. Du weißt schon, wer Steph, Steph Curry ist, ne? Du weißt schon, wer das ist. Ne? Das weiß ich gerade <lacht> noch so, ja. Und Clay Thompson kenne ich auch.
0: Ja. Gut, dann hinten raus. jetzt. Ich drücke ein bisschen aufs Gaspedal, weil wir haben leider auch ein bisschen Zeitpressure. Ähm, nächstes Jahr, also wir gehen jetzt mal auf, also ich sage jetzt einfach mal Euroleague, ne? Stichwort Euroleague, unabhängig jetzt davon, wer nächstes Jahr dort spielt. Aber das ist ja neue, neue Liga im nächsten Jahr mit 16 Mannschaften, jeder gegen jeden, 30 Spieltage. Wie findest du das? Also auch vor dem Hintergrund der Belastung, vor dem Hintergrund, dass es dann eigentlich zwei unterschiedliche Liegen gibt, in denen ihr dauerhaft und das ist das Thema ja eigentlich, über die Saison spielen werdet?
2: Ja, also das wird auf jeden Fall für die Spieler und äh, ja, für alle, die da dieses Privileg haben, dort äh, mitzuspielen, wird es auf jeden Fall was sehr Besonderes, ähm, was es, glaube ich, zuvor so noch nie gegeben hat und das ist dann auf jeden Fall schon was, was sehr Besonderes. Ähm, ja, die Belastung ist Enorm. Ich denke, die das einzige, wie das möglich sein wird, dann müssen man die Teams eben, denke ich, auf jeden Fall sehr aufrüsten mit Spielern und da muss die Rotation einfach nochmal enorm, enorm größer werden. Und also auch aus Bandergesicht äh,
0: glaubst du, dass diese der Kader von dieser Saison das gar nicht hinkriegen würde oder dass man dann nochmal auch auf den Positionen hinten nachrüsten muss?
2: Also ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall, also wenn, wenn es so weit dann kommt, mhm. dann denke ich, muss man auf jeden Fall elf, also Spieler, sage ich mal, neun, zehn, elf und zwölf, müssen auf jeden Fall, egal wann, egal wie, egal wo, in der Lage sein, in jedem Spiel äh, 20 Minuten zu spielen. Mhm. Bin ich der Meinung. Ich Vielleicht liege ich falsch, aber das ist meine Meinung. Äh, ich denke, ja... Gibt es dann auch hier und da mal vielleicht, muss man mit Verletzungen, muss man auch mit einrechnen. Oh ja, und bei so viel Spielen, ja, da müssen meiner Meinung nach alle zwölf auf jeder Position irgendwo äh, auf gleichem, wenn es irgendwie möglich ist, auf gleichem Niveau sein. Und um, wie gesagt, alle mal hier, mal da so 20 Minuten dann spielen können. Weil ja. sonst, äh, ja, dann ist die Belastung einfach viel zu hoch sonst.
0: Neun, mhm. 10, 11, 12. Wer sind die neun bei Bamberg? Buschi? Der Luca,
1: ne? <lacht> ja. Ich glaube, dass er das er schon eigentlich weiß, dass es, mein Trainer spielen ja mit, mit, also außer es passiert, was ganz Außergewöhnliches, mit schon relativ starren Rotationen. Mhm. Also ich glaube, er weiß auch, wann er, wann er in etwa kommt. Und dann gibt es eben immer diese Besonderheiten, wo das Spiel einfach was Besonderes kreiert und wo gesagt wird, okay, jetzt brauche ich diesen, ich ich finde es ja auch gemein, den Luca immer als, als, als reinen Shooter darzustellen. Ähm, da spielt seine Vergangenheit in den USA sicherlich eine Rolle, wenn du in bestimmte Rollen gepresst wirst. Aber die erfüllt er natürlich jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und dann gibt es eben die Momente, wo Trinkieri sagt, okay, genau jetzt hilft er mir. Und es wirkt mir so, als wenn er auch ganz glücklich damit ist, mit dieser Rolle, die er da hat. Und die ist ja, es wird ja immer so ein bisschen unterschätzt, wenn er am Ende steht, neun Minuten oder elf Minuten aber dann musst du eben mal genauer hingucken und, boah, ich schleim jetzt bei Luca Steiger, aber das, ist dann schon, das sind dann schon sehr, sehr wichtige Minuten. Das sind Qualitätsminuten. Absolut. Luca, ganz, ganz lieben Dank für deine
0: Zeit. Weiter alles Gute für die Vorbereitung für die Finalserie und ja, wir sehen uns dann bei Telekom Basketball entsprechend. Also ich sehe ihn am Spiel. Sonntag,
2: weil ja. ich bin ich ja, bin ja beim Tag. ersten Finale. Ja, äh, Mittwoch. Du bist beim zweiten. Gut, dann sehen wir uns am Sonntag und Uschi und dann Mittwoch der nächste. Ja, alles klar, <lacht> okay. und gut, alles klar, dann ich du. danke. Danke dir, Luca, Ciao, schöne Zeit. Dann.
0: Ja, kurzes Fazit, euer Trainer, sehr gelobt, ne? Also
1: ja, Also das. aber ich glaube auch, das ist keine Hafensängerei, die nee. da betrieben wird in Bamberg. Das wirkt ja auch so, ich meine... Du bist ja auch ganz, ganz glühender und großer Trinkieri-Anhänger und wie ja. ich ja im Laufe der Saison gelernt habe, ist Trinkieri, wie auch Obradovic, auch ein glühender Körner-Anhänger. Das kann man ja, ja. an dieser Stelle ja auch mal sagen. Es ist ja so. Ja, ja Buschi, du doch jetzt alles... Nein, das kann man <lacht> doch mal sagen und, da, und ich wollte doch damit nur sagen, dass ihr vielleicht sogar so ein bisschen ähm, Brüder im Geiste seid, Trinkieri und du. Und dann kann ich verstehen, dass Spieler so einen Coach mögen. Das wollte ich sagen. Mhm. war ein Lob. Ja, ich hoffe, also ich würde mich freuen, wenn er bleibt natürlich, aber die Gerüchte mit Maccabi, die hören nicht auf. Ja, du, mir, mir schimpfst ja immer, wenn ich sage, dass ich glaube, dass er geht und erklärst mir das Leben, aber nicht, dass du vom Leben eingeholt wirst. Ja, ich, bei Trinkiri ist halt der Vorteil, der ähm, braucht
0: kein Geld, deswegen kann der auch... Ich habe dir aber, aber schon jetzt, mal erklärt, dass ist nicht, wenn, Geld, dann
1: nicht das Geld deswegen, sondern weil er sagt... Guck mal, makabi das geht ja gar nicht gegen Bamberg. Maccabi Tel Aviv, Mike. Das ist ja, in Europa
0: aber, eine Institution. Ja, aber wenn du dann am Ende in Bamberg wenn man dir ein Denkmal setzt, so wie ja auch unser nächster Gesprächspartner ein Denkmal bereits sicher hat, Ach man du weiß Mann, ja in jetzt Ulm, sag mal, was ist denn? Man jetzt weiß los? ja in Ulm nur noch nicht, wohin das Denkmal kommt von Per Günther. Herzlich willkommen,
3: Per.
1: Gibt es da noch einen Platz? Hallo irgendwo, ihr beiden, ich grüße euch. Hallo Per, jetzt, kriegst, das du, jetzt kriegst du schon ein Denkmal von Körner gebaut, das ist Wahnsinn. Ja, da. Mit 28, ja,
3: 28, muss man nicht schon sowas anhören. <lacht> ja, <und Hunding.
0: lacht> So, ja, wenige Tage bis zu den BBL-Finals. Mal ganz im Ernst, Per, wenn man sich deine Äußerungen bei Social Media anschaut, du hast weder mit den Playoffs gerechnet, noch mit dem Finale. Das ist ja Wahnsinn. Du hast wirklich deinen Junggesellenabschied zwischen Halbfinale und Finale gelegt. Das ist natürlich schon die Story des Jahres, oder?
2: Ähm, ja,
3: also der ist auf jeden Fall verschoben worden. Ich habe es noch geschafft, ah. äh, den zu verschieben, dass äh, hinter einem theoretisches Spiel 5
0: also jetzt nicht zwischen ähm, Spiel 3 und 4 5 sondern dann auch wirklich ans Ende der Finalserie.
3: Ja, ja, also wenn, <lacht> wenn man schon wenn, schon wenn schon denn schon. Ähm, ja, also wie gesagt, das war da waren einige Sachen dabei, ja. Es gab, gab noch ein Adele Konzert in Verona in der in der in der, in der Oper. Ach, du äh, wo meine Freundin dann, äh, dann auch das ein oder andere Tränchen verdrückt, dass wir Ui. das Finale gewonnen haben und ich nicht dabei sein konnte. Was ähm, ist wenn dich gefahren dann? ja, die muss, sich zum, zum Glück ist diese Schwester dann eingesprungen und mit dir gefahren, also, äh. Ja, äh, aber die Hochzeit also, ist doch noch nicht
0: verschoben, oder? Ich hoffe, dass die jetzt nicht ihre Schwester auch heiratet.
3: <lacht> <lacht> nee, nee, ich hoffe, die Hochzeit, die ist auf jeden Fall in meinem Züchter. Der zweite, da, da kann wirklich nichts anbringen. Da
0: kann nichts passieren. Warte mal, Pre-Qualifier, Olympia, nee, gibt's
3: es nichts. Alles, nee, alles vorbei. Nee, das gab zwischendurch. Ja, ja genau, da ich gab... gesehen. Ja, ja. Da bin ich kurz nervös geworden, aber <lacht> nee, jetzt, jetzt steht da nichts im Weg.
0: Ja, also, es gab einen. War das ein Trainingsunfall? Taylor Brown Ellbogen Zahn weg bei dir per beim Training. ne? Ja. Mhm. Und irgendwie und das war kurz vor dem Auswärtsspiel in Bamberg in der regulären Saison. Richtig. Ja, ne? Genau. Und irgendwie ja. wenn man sich dann die Leistungskurve von dir anschaut nach dem Zahnwegunfall ging es steil nach mhm. oben. Äh, mhm. Jetzt sag mir nicht, dass da ein
3: Zusammenhang besteht. Das ist Zufall, oder? Äh, das ist Zufall auf jeden ja. Fall, wobei ich glaube, dass ähm, es gibt. Es gibt so eine Situation natürlich. Ich meine, Zahnausfall heißt, dass du, dass du ein paar Tage nichts machst, aber ähm, dass, äh, dass du nicht verletzt bist quasi. Ne? Also im herkömmlichen Sinne, sondern Du, hast halt, äh, du ruhst dich einfach aus und dann kommst du natürlich mit frischeren Beinen äh, auch als die Kollegen wieder es ne? also gibt schon immer wieder dass dass Leute die die mit kleinen Verletzungen zu tun haben die aber quasi die irgendwie die Beine nicht betreffen oder jetzt nur das Wurfhandgelenk oder so nicht betreffen ähm, dass sie dann zurückkommen und manchmal einfach mit noch mal mit einem einen anderen Schwung mitbringen ähm, weil sie einfach ein bisschen aus dem Trott rausfahren und dann wieder mit neuer Energie angreifen mhm. das gibt schon ja ähm, ich simuliere jetzt mal die
0: Kabinenansprache bei Ratio Farm Ulm in der momentanen Situation in den Playoffs. Äh, die denken alle, wir sind die Underdogs. Die denken, weil wir Platz 7 gemacht haben, können wir nicht Oldenburg schlagen. Die sollen doch denken, wir sind die Underdogs. Wir sind die Geilsten. Alle zusammen auf 3. 1, 2, 3.
1: Das ist doch nicht Thorsten Nein, das ist Per Günther. Oder, äh, das ist auch nicht Per
0: Günther. Dann ist es Chris Bepp. Dann ist es halt Ä- irgendeiner. Äh, <lacht> ist, es, um. ist es so ungefähr, dass ihr diese Underdog-Roller so ein bisschen...
3: Ja lebt und feiert? Nee, unbedingt. Ich weiß, dass wir das ist schon seit den gesamten Playoffs, da hängt ein Ausschnitt aus irgendeiner Sportzeitung, ich weiß nicht genau welche das ist, da haben sich fünf Experten, ja, äh, haben fünf Experten Im März, ihre Meinung im abgegeben. März, Im März die Meinung ähm, gegeben. Genau, da gibt es Wolfgang Haider, glaube ich, da gibt es äh, Michael Körner, ja, ja, Ich glaub, ja. Frank Buschmann ist auch dabei. Mhm. Ähm, ja, und da wurde mit dem Marker natürlich auch der, der ein oder andere Satz angestrichen, obwohl da eigentlich wirklich nur legitime Sachen dabei waren. Ja. Ähm, aber man probiert natürlich äh, aus allen Motivationen zu ziehen, das ist klar. Ja.
2: Darf ich an dieser Stelle ganz
1: kurz erwähnen, dass ich in einem der letzten Telekom-Podcasts gesagt habe: auch mit kurzer Rotation, sind die verfügbaren Spieler bei Ulm fit und gesund? Geht die Serie Oldenburg-Ulm 3 zu 1 an Ulm. Ich möchte das an dieser Stelle betonen. ja das, aber, Dann zieh ich den gut. Ja. Ich mein,
3: aber das hätten wir von dir äh, auch nicht anders erwartet ja, ja, eben. als, äh, als Maestro des, des Deutschen ja, Basketball. Ja, ist gut. Ja. Lass
1: uns weiter über Basketball
0: reden. <lacht> aber mal unabhängig davon, dass ihr auch euch aufgeilt an irgendwelchen Meinungen von mhm. Dummschwätzern, die eure Spiele verfolgen. Ähm, <lacht> was ist denn so tatsächlich der wahre Grund, sportliche, dass es trotzdem der kurzen Rotation funktioniert? Verteidigt ihr wirklich besser? Was ist denn, was ist denn anders geworden? Was ist
3: ähm, tja, ja, ich glaube, dass man das alles so ein bisschen auch differenziert übertragen muss. Ich glaube, dass die Oldenburg-Serie, ähm, war es tatsächlich so, dass, dass meiner Meinung nach auch beide, beide Spiele der regulären Saison gezeigt haben, dass wir nicht so weit entfernt sind. Ne? Wir haben Oldenburg deutlich geschlagen zu Hause und dann haben wir wirklich mit einem, mit einem ganz armen Haufen sind wir da angetreten am Ende der Saison mit, glaube ich, vier Spielern oder so mhm. und waren drei Viertel dran. Ich glaube, dass äh, das die uns irgendwie lagen, so das gibt es einfach, ne? Und mhm. ähm, da sind wir auch relativ selbstlos in die Serie reingegangen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben kein Spiel wirklich dominiert. Wir haben Spiele gewonnen, oft äh, hinten raus, oft durch individuelle Leistungen. Also Raymar Morgen hat dann, ich glaube, jetzt 25 und 10 oder so gemacht in, im Schnitt. Ähm, das sind natürlich Sachen, die kannst du nicht planen, die kannst du nicht, da, also. Das, sind einfach, das passiert einfach manchmal. Ne? Und äh, Ich glaube, dass wir, in Frankfurt bin ich selber wasch gewesen. Ich hätte gedacht, dass wir Frankfurt die Heimspiele sehr ausgeglichen gestalten können, aber dass wir in Frankfurt massive Probleme bekommen werden, wie jede Mannschaft das hatte in den letzten sechs Monaten. Ne? Mhm. Ähm, und da ist es halt wirklich eben dieses dieses erste Spiel oft. Ich weiß, dass du, ich war tatsächlich auch schon in der Situation, äh, als, als, äh, als Favorit in der Playoff-Serie gegangen und mit Heimvorteil. Das liegt Wahnsinnig viel Druck auf diesem ersten Heimspiel. Ähm, das ist das ist eine sehr angenehme Situation, da das nicht unbedingt gewinnen zu müssen. Du kennst den Gegner noch nicht, es haben noch keine Adjustments stattgefunden, es wurde noch nicht irgendwie rumtaktiert, sondern man weiß noch nicht so richtig, wie wird der Gegner die Serie angehen und dann gibt es Überraschungen und es gibt das ist so ein bisschen Random und dann verlierst du das erste und dann bist du natürlich schon unter großem Druck und dann. Dass wir in der Lage sind, in der Arena Spiele zu gewinnen, ist, das, ähm, das, denke ich, klar. Ja.
0: Es gab während der Playoffs, nach ein paar Spielen, natürlich hat man immer geguckt, wer wie viel spielt. Und bei dir standen da plötzlich 35, 36 Minuten. Und habe ich mal mit euren Trainern gesprochen und habe gesagt: hey, Der Günther, ob der hat ja so viel. Ah, der Günther, der hat mehr im Tank als jetzt noch manch anderer äh, aus der Mannschaft. Mhm. Da frage ich mal: Bist du so ein Tier tatsächlich? Bist du so ein richtiger mhm. Mega-Akku-Fred? Und hast du da auch tatsächlich so
3: ja, ernährungsmäßig das ist einiges oder? drauf? Ähm, das ist eigentlich gar nicht meine, meine, meine Expertise. Ich weiß, dass die Nationalmannschaftslehrgänge für mich die ersten zwei Wochen der Albtraum war, weil Basti Doret und Heiko Schafatlik gelaufen sind wie die Hasen, stundenlang. Ja? Äh, und ich dann schon immer um 10 ins Bett gegangen und mich richtig ernährt, damit alles läuft und mir ist trotzdem eine halbe Stunde vor den beiden äh, die Fuß ausgegangen. Von daher ähm, das ist es natürlich schon was, was, äh, was ich irgendwann als Schwäche ausgemacht habe und äh, an der an der ich hart gearbeitet habe. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich, dass es da Anläufe gibt, die, die besser sind. Ich habe auch, ähm, wenn man diesen playoff run betrachtet, ist es schon auch so, dass ich dann nach einem Superspiel auch oft äh, dann ein Spiel dazwischen hatte, wo man mir angesehen hat, dass ähm, da dass nicht viel gehen wird äh, mhm. oder dann mal sechs, fünf, sechs, sieben Punkte gemacht und äh, ähm, ja, dann einfach nur noch probiert zu überleben und das Spiel zu kontrollieren und nicht mehr irgendwie, äh, nicht mehr in der Lage gewesen, an meinem Gegner vorbeizukommen und äh, und Places machen und so, also das ist schon, das hat man mir zwischendurch auch auf jeden Fall angemerkt.
0: Jetzt kommt Bamberg. Ich äh, erinnere mich da an einen sehr lustigen Tweet von dir vor wenigen Tagen. Ähm, alte Playoff-Weisheit, wenn man mit zehn Punkten führt und an 7 und acht kommen Cisis und Miller ins Spiel, dann gewinnt man normalerweise. Ich habe sehr gelacht.
2: Ja.
0: Jetzt kommt Bamberg und tatsächlich werden Cisis und Miller an 7 und 8 von der Bank kommen. Ähm, ja, wie geht's? Also ja. gleich, natürlich muss man fragen, mit welcher Einstellung, nicht nur ihr als Mannschaft, mit welcher Einstellung vor allen Dingen gehst du persönlich da rein? So wie bisher auch in den Playoffs so vom Wegen ey, alles egal, wir, wir gucken mal und wie kann man das verstehen?
3: Ja, das ist schwierig. Ne? Das sind wahrscheinlich diese, diese, diese Sachen, die äh, es gibt immer so eine Mischung. Es gibt die Mischung zwischen ähm, normalerweise ist es so, dass man das kleine Medien einmal eins sind, wenn man so ein Underdog ist, ist dann entweder zu sagen sich kämpf- kämpferisch zu zeigen und zu sagen nein wir greifen an und äh, wir, wir geben das nicht vorher ab und oder man sagt ja wir sind natürlich der große Underdog und äh, uns kann nichts passieren wir haben nichts zu verlieren wir können frei aufspielen und so ich weiß nicht was man sich da jetzt so richtig aus diesen Phrasen raussuchen will ich weiß dass ähm, dass das für uns eine, eine riesige Chance ist ich hab, war einmal in den Finals ich weiß dass die Hymne dass die Hymne vorher läuft ich weiß dass ähm, dass das irgendwie die, dass man die ungeteilte Aufmerksamkeit Basketball Deutschlands genießt und äh, das sind was, das sind besondere Sachen. Wir haben, ich glaube, noch keiner von uns außer mir war in den Finals bisher, ähm, von daher werden wir das, werden wir das natürlich alles aufsagen und ich glaube, dass diese Atmosphäre uns ähm, auf jeden Fall auch beflügeln wird. Wir werden so hart spielen, wie es geht, wir werden viel switchen, wir werden viel probieren, das Spiel hässlich zu machen, ähm, okay. und dann einfach, ja, dann werden wir gucken, ob, was geht. Ich weiß das klar, wenn wir, wenn wir das Heimspiel verlieren, ähm, und sagen, wenn uns 2 2:0-Spiel stehen sollte, dann 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 wird es natürlich schwierig, dann noch rumzulaufen und zu sagen, äh, wir wollen jetzt noch das Wunder, das Wunder, Wunder klar machen, aber am Ende des Tages glaube ich, dass ähm, dass wir hoffen, dass es dass es ja das ist ein schwieriges erstes Spiel wird für Bamberg und dass wir einfach auf den auf die Kraft Macht der Arena setzen wollen und das Heimspiel unbedingt gewinnen wollen. Und ah, dann, das ist, dann das müssen ist, wir gucken, ja, aber nach ja, den ersten zwei
0: ja. Spielen müssen wir einfach gucken, was passiert. Das ist eine super Medienfloskel. Die hast du dir gut rausgesucht für hinten raus. Ja, ja, ich ja, habe ja,
3: mich, hab mich ein bisschen <lacht> aus mich hingesetzt, habe ein bisschen was aufgeschrieben. <lacht> ja, prima. Und dann habe ich mich für die entschieden. Ja. Ja.
0: Wir wissen auch, dass die Sportbild gleich wartet. Also es kommen noch diverse Medienfloskeln auf dich zugleich. Also die werden 100% Aha, fragen, ja. wie kann man denn mit dieser Größe Basketballer werden, Herr Günther? Ähm, ja, deswegen oh. wollen wir, ist das schon der, oh, das ist eine Reporterin von der Sportbild, höre ich da? Nee. Äh, noch Nochmal kurz zu deinen Auftritt in den Playoffs. Diese Dreier vom Parkplatz, wie der Kollege Buschi sagen würde. Ähm, diese Entscheidungsfindung, also ich, wenn du den Ball dribbelst, wenn du im Angriff bist, wie entscheidest du dich dann auch mal für solche Würfe? Kommt das spontan, kommt das irgendwie, kann man da ein bisschen was zu diesem Thema Entscheidungsfindung in der Offense um.
3: sagen? <lacht> Naja, es ist ja, es ist erstmal so, dass das gerade in der Frankfurt-Serie eigentlich typischerweise nicht, ähm, wenn ich vorher gesagt hätte, ob ich hohe, ohne große Produktivität oder große Zahlen auflegen würde, ähm, hätte ich das vernein. Da mhm. einfach ähm, taktische Maßroute. Gerade wenn man sich die ersten zwei Spiele anguckt, äh, Frankfurt switcht und für uns ist es einfach der sehr viel effizientere Weg, ähm, das probieren über das Matchup Groß gegen Klein zu lösen als Klein gegen Groß. Mhm. Also ähm, wir wollen switchen und wenn oder dann äh, Rubit oder Morgen verteidigt, dann soll, dann soll da der Ball hin. So, das ist erstmal klar. Ähm, normalerweise gibt es nicht viel Bewegung, es gibt keine klassische Pick-and-Roll-Verteidigung. Ähm ja, und dann, dann ist es normalerweise schwierig für, für, für mich, der, der von normalen, dass wir in unsere normale Plays laufen oder dass wir, dass ich normalerweise vorher schon sagen kann, wo es für mich Möglichkeiten gibt, zu attackieren oder zu scoren. Und da ist normalerweise deutlich weniger als nicht. Und, in denen, die, die Sachen, die du hast, ist manchmal eben, dass du an der Dreilinie stehst und du hast Pokémon vor dir und du bist nur, genau. nur fünf Sekunden auf der Uhr. Mhm. Ähm, und dann hat es ehrlich gesagt auch auch was mit Müdigkeit zu tun. Prinzipiell bin ich eigentlich, würde ich mir wünschen, wenn ich jemand anders dabei beobachten würde, dass er erst, bevor irgendwas passiert, immer erst mal zweimal attackieren. Ne? Die mhm. ersten zwei Male, wenn du dich direkt, äh, quasi faul, die, einfach nur zwei Dreier aus acht Metern drauf liegst, ähm, das wäre nicht das, was ich präferieren würde, sondern ich würde mir wünschen, dass es immer erst Druck aufgebaut wird, ne? Okay. Also, dass erstmal was zum Korb passiert und dann vielleicht später der Dreier geworfen wird. Tatsächlich ist es so, dass es für mich schwierig war, äh, auch Danino Bartel oder so im 1 gegen 1 zu schlagen. Die, die sinken ein bisschen ab und die können ihre Füße bewegen ähm, und dann, dann ist es manchmal so, dass du, dass hier nicht so viele Optionen bleiben. Und dann, mhm. Fakt ist, wenn ich den ersten treffe, dann kann man davon ausgehen, dass relativ zeitnah dann auch der zweite <lacht> fliegt. Äh, ich
0: weiß, der Vergleich... Ja, <lacht> Pardon, ich weiß, dass der Vergleich ein bisschen blöd ist und wahrscheinlich wird die Sportbild auch gleich damit ums Eck kommen, äh, mit, Steph, mit Steph Curry und dieser Art und Weise, Basketball zu spielen, eben aus 10 Meter Entfernung das Ding drauf zu draufzunageln. Ähm, ja. Du bist jetzt sogar älter als Curry, also du wirst dir bestimmt bei ihm nichts abgeschaut haben. Äh, ähm, aber ist das so eine Sache, wo man dann doch vielleicht denkt im Training, okay, ich gehe vielleicht doch noch mal einen Meter weiter zurück, als unmittelbar an der Dreierlinie zu stehen? Also beginnt man dann wirklich irgendwann auch im Laufe der Karriere, diese Würfe zu trainieren aus acht Metern und nicht nur aus
3: 6,75? Ja, ich glaube, du, du trainierst ja auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, es, dass, dass Leute überrascht werden, wenn sie wissen, wie viele wie viele Spieler in der Lage sind, diese Würfe hochprozentig zu treffen. Ah. Also ich weiß von, von vielen Werfern, dass sind das, das egal ist. Also dass sie quasi sagen, ich habe lieber eine halbe Sekunde mehr Zeit, und bin deutlich offener, mhm. aber dafür macht mir der Meter, den ich dafür abgeben muss, nichts aus. Ne? Also ich weiß, dass, ähm, dass unsere, die Werfer, die wir in der Liga haben, die schießen Luca, der der weiß nicht, ob das 6,75 Meter sind oder ob das 8,10 Meter sind. Das, das kann ich dir nicht versprechen. aber mhm. es ist natürlich schon so, dass zum einen ähm, durch diese, für dieses vermehrte Switchen sieht man diese Situation immer mehr, dass ein Guard gezwungen ist, äh, gegen großen Spieler eine Lösung zu finden und da ist der, ist dieser Dreier aus dem Dribbling von weit draußen natürlich ähm, den sieht man einfach häufiger als genau. als das, als das ja. früher der Fall war right? und das ist wie äh, ist natürlich schon so dass äh, dass wenn du dann so positive Beispiele hast wie Leute die das eben äh, der ganzen Welt zeigen dass es das möglich ist äh, konstant diese Würfel zu treffen dass dass dann Leute <lacht> so Curry für Arme wie ich das bin dann eben <lacht> auch mutiger werden und sich dann eben entscheiden ja dann 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 geht
1: er eben jetzt auch mal hoch. Es ist ja ja generell dem veränderten Spiel geschuldet. Per hat das mit dem Switchen angesprochen. Wir, wir, Wir reden über eine komplett andere Athletik, wir reden über komplett andere Fähigkeiten, aller fünf im Regelfall einer Mannschaft, die auf dem Parkett stehen. Das Feld wird breiter gemacht. Deshalb wäre es übrigens auch schön, wenn wir ein einheitliches Feld hätten und irgendwann die die, die Maße auch im Fieberbasketball, das ist meine persönliche Meinung, die wären, die es in der NBA sind. Das macht das Spiel nämlich aus meiner Sicht auch attraktiver und wenn man überhaupt eins, ich finde, wenn man den Vergleich ziehen darf, weil das das wäre auch unfair, per gegenüber Steph Curry und per Günther zu vergleichen, aber ein Aspekt ist schon wichtig und das ist Mentalität. Das kommt mir immer wieder zu kurz. Mentalität ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn du jemanden hast, der vorne wegmarschiert, der eine freche Schnauze hat und entsprechend auch spielt, aber das eben nicht nur auf Luft basiert, dann ist das natürlich schon ein großer Punkt. ich glaube, dass Pair auch unglaublich Selbstvertrauen getankt hat. Ich glaube nicht durch den Verlust seines Zahnes oder nur durch wiedererlangte Kraft, sondern tatsächlich, wir reden über den Beginn von Playoffs, über, über das, wie es für einen persönlich und als sorry per Chef einer Mannschaft auf dem Feld funktioniert und dann passiert etwas mit dem Chef und mit einer Mannschaft. Das werden Leute, die sich nie im Sport richtig bewegt haben, glaube ich, nie nachvollziehen können, weil dann sagt man immer gibt es doch gar nicht, die haben einen Lauf. Durch sowas entsteht das ganz einfach. Und das sind Momente. Es sind teilweise Momente in einem Spiel. Oh, da war der Philosoph am Werk.
3: Ja, viel sehr freundlich ist dabei. Vielen Dank, Frank.
1: (lacht) Gerne.
0: Ja, der Pair hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht in den Playoffs und das geht jetzt ja noch so weiter. Was ist, ähm, abgesehen, hast, wir, haben ja so, wir sind ja so ein bisschen jetzt hier unter uns im, im, im Podcast, so taktisch gesehen, hast du gerade die Frankfurt-Serie schön erläutert. Was ist aus deiner Sicht tatsächlich auch so mitentscheidend in der Bamberg-Serie? Wo, was wird so das
1: Erste sein, worauf
0: du achtest, wenn der Wanamaker mit dem Ball über die Mittellinie
1: dribbelt? Sie werden ein Wunder brauchen. Ein Wunder werden sie <lacht> brauchen. Ja, Abgesehen davon, dass,
3: dass es ein Wunder brauchen muss, aber ich glaube, ein, ein Wunder, wenn man selbst ein ähm, Wunder erstmal da ist, wenn man bestimmte Regeln, glaube ich, oder bestimmte Sachen nicht umsetzen kann gegen Bambeck, dann ist, dann, dann ist es ganz egal. Also das Phänomen an Bambeck dieses Jahr ist, ähm, dass ich glaube, dass die, wenn man denen sagen würde, ihr dürft kein, kein festes System spielen, dass sie, glaube ich, trotzdem eine sehr gute Chance hätten, Meister zu werden. Mhm. Ähm, einfach weil dieses... Den, den individuellen Verteidiger anzugreifen mit zwei Dribblings und dann in der Lage zu sein, einen scharfen, präzisen Pass zu spielen, den zum nächsten freien äh, Mitspieler, der wieder angreift und der dann vielleicht der dritte oder vierte dann erst abschließt und ähm, das ist die große Qualität von ne? das mhm. ist ähm, Natürlich gibt es andere Sachen, die sind sehr variabel, die können switchen, die können, die Großen sind wahnsinnige Verteidiger, ob das ein Radosevic ist oder ob oder ein Teiss ist oder ob das ein Melli ist, die, können, die sind so variabel in der Verteidigung. Sicher, es, Das ist eine Sache, Offensiv, wenn du nicht in der Lage bist, einigermaßen deine, dein, deinen Gegenspieler vor dich zu halten, oder in Closer-Situationen, äh, mal den Gegner aufzuhalten, oder sie davon irgendwie davon abzuhalten, immer dieses, dieses Penetrate, penetrating kick und wieder slashing kick, dieses ständige, wenn du, dass du ständig hinterherläufst, Berg. Dann hast du keine Chance. Und mhm. Das Ding ist, es hat noch keine Mannschaft richtig einen Weg gefunden, das aufzuhalten. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ob, ob wir das schaffen, jetzt in diesen drei Tagen uns da einen Plan zurechtzulegen, der das, der das, der das erlaubt. Aber, ähm ja, das ist das, ist das, was Bamberg macht und das macht sie wie keine andere Mannschaft und so, wie wir auch das, glaube ich, noch nicht in, in, in der BBL gesehen
1: haben. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, aber es darf er uns ja auch gar nicht verraten, selbst wenn sie schon eine Idee haben, Mit einer relativ kleinen Rotation genau das, was du angesprochen hast, zu verteidigen und das über einen langen Zeitraum des Spiels. Da bin ich sehr gespannt. <lacht> ja. Wir alle. Ja. Per, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja. Wir wollen den klar. Kollegen
0: von der Print. Warte mal, warte mal. mal oh,
1: per, jetzt haben wir das <lacht> nicht aufgeschrieben alles, ne? Sagt denen in Ulm allen, die sollen sich diese, diesen Teil des Podcasts anhören und sagen, die beiden Singvögel von Telekom Basketball, die geben uns keine Chance. Jetzt erst recht. Alles klar.
3: Alles gut. klar, ich werde es weiterleiten. Ne?
1: Gut. Schöne wir Zeit.
3: Wohnen, wir wurden verhöhnt, ja. Alles klar. Gut. Viel Spaß mit euch beiden. Euch viel ja. Spaß in den ciao. feinen ja. Finalspielen ciao, ciao. und
1: Grüße nach Ulm. So, jetzt hast du ja noch was Besonderes, ne? Du hast ja, ich weiß nicht, ob er schon in der Leitung ist, das werden wir gleich alles mal. ist noch nicht in der Leitung gerade, du hattest noch einen Spezialgast avisiert, ähm, unser Kollege Alex Dechand von telekombasketball.de, der vielleicht schwierigste Mitarbeiter hier im Hause, weil er wirklich auf alles achtet und äh, der lässt uns ja auch hier im Zweifel nicht raus, bis das Telefonat nicht geführt ist mit deinem Überraschungsgast, der immer noch nicht in der Leitung ist. Also seit wann musst du denn künstlich ah. überbrücken? Du
0: bist doch, Nee, ich will nicht künstlich bist doch überbrücken, bei, weil bei, Ich habe bei Sendungen eingekauft, um genau Lücken zu füllen.
1: Ich, also allein das Gerücht aufzubringen, dass ich überhaupt bezahlt werde für meine Jobs, ist schon eine Frechheit. <lacht> das ist schon lange so, dass ich das nur noch. Das ist nur noch Hobby. Ja. Dein, dein Beruf ist ja. Da, du hast es geschafft. Ich hab, ja, Hobby zum Beruf machen. Ja. Und auch finanziell. Du brauchst im Grunde auch nichts mehr verdienen. Ja, die einen sagen so, die anderen <lacht> sagen so. Aber so denken manche Leute wohl, äh, offensichtlich. Aber. Äh, ich hoffe, wir haben jetzt...
0: Wir äh können ja mal philosophieren. Also ich mir ich weiß ja,
4: wenn du wenn du anrufst. Ja, ich
0: habe, ähm, also die meisten, die jetzt Basketball hier sind und Basketball, unsere Gäste kennen, sind ja bekannt, ne? Spieler, Trainer, äh, wie auch immer. Und äh, unser letzter Gast heute hat mit Basketball eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Und ich wollte einfach mal vor den wichtigsten Spielen des Jahres, vor der Finalserie in der BBL... Jemanden zu Wort kommen lassen, der sich gerade erst recht frisch dem Thema Basketball dem Thema Basketball angenähert hat, weil wir sagen ja immer wieder, es ist die beste Sportart überhaupt und viele sagen, Fußball ist eigentlich gar nicht so spannend und Basketball ist viel spannender. Wie viele Jahre schon haben wir darüber philosophiert, warum das so ist und ob das Warum das Film aber ist? auch
1: so wenige so sehen? Darüber sollte man auch mal philosophieren. Das sehen nämlich nicht ganz so viele so, dass Basketball richtig spannend ist und Fußball nicht. Also,
0: ja, weil sie natürlich mit einer anderen Emotionalität wahrscheinlich...
1: Drin ja, das müsste uns irgendwann mal gelingen, dem, dem äh, eindimensionalen deutschen Sportfan, an, Klammer auf, Fußballfan, Klammer zu, klarzumachen, dass es auch noch was anderes gibt. Ja, aber ich, du hast ja wohl... Wo ist denn der Kollege? Drei Minuten höre ich gerade. Du hast ja wohl jemanden gefunden, der uns so ein bisschen mal erklärt, wie das für, für einen ist, der von draußen drauf guckt. Guck, ja, guck also nicht so nervös auf dein Handy. Die haben mir gerade signalisiert, ja, sie <lacht> sind mit dem zugange, mit deinem Gast. Der Gast kommt über, übrigens über Michael Körner. Das, äh, deshalb ist er jetzt ein bisschen unter Druck. Dass das ich bin nicht unter
0: kommt. Das, ja das Schöne, wir können ja alles rausschneiden.
1: Ach, schneiden kannst du auch?
0: Ja, also wir können ja auch das, was du jetzt hier gerade versuchst, krampfhaft zu überbrücken, ist ja nicht Okay, wie, das, das Also das langweilig. ist dann der
1: Moment, wo Alex Dächernd ins Spiel kommt. Zum Beispiel. Ja. Wie ist es eigentlich mit dem Dienstplan für die Finals? Ist jetzt alles raus? Jetzt ist alles raus. Äh, Stefan Koch kommentiert Finale 1. Ich das ist korrekt. Ich muss Interviews machen. Du darfst, du hast ja gesagt, du machst das zum Büro. Äh, richtig. Hast du, sehr gut, passt doch ab und an auf. Äh, Finale 2, <lacht> du kommentierst, Krawinkel moderiert. Korrekt. Finale 3, ich kommentiere und du moderierst. Das ist korrekt. Die eventuelle Bierdusche bleibt bei mir. Hin. Das heißt, du bist als Einziger in den ersten drei... Nee, stimmt ja gar nicht. Du, du kannst. Drei kannst drei nicht, wolltest mich... Ah. Nee, Jetzt so. ist dein Gast da. Dein Gast ist da. Das ist, glaube ich, ein Kaninchenzüchter aus wanne Eickel.
4: Genau so schaut's aus.
1: Ich begrüße <lacht> Stefan Karlhammer. Herzlich willkommen, Stefan.
4: Ja, hallo, Michael.
0: Du befindest dich mitten in Deutschlands wichtigsten Basketball-Podcast und einem der... Und da bist, ist dein Name nicht geläufig. Dein Name ist geläufig in der Pokerszene, weil du bist, ich würde mal sagen, Deutschlands bester Pokercoach und überhaupt ein Lebenscoach mittlerweile. Kann man das so sagen?
4: Ja, also das hört sich doch ganz gut an. Hört Deutschland sein? und Bester und mein Name. <lacht> da wäre es ja fahrlässig, Nein zu sagen. Da
0: wäre es fahrlässig, ganz genau. Ursprünglich Mathematiker und irgendwann mal an den Pokertischen dieser Welt gelandet. Und neulich... Und jetzt bin ich gar nicht hundertprozentig äh, sicher, das erste Mal bei einem Basketballspiel gewesen, das ist so richtig, in Ulm.
4: Das ist ziemlich richtig, ja. ja. Also ich habe 2001 in ähm, Boston studiert und da habe ich mir einmal die Celtics angeschaut. Mhm. Also es war tatsächlich mein zweites Spiel dann, aber, aber eben dafür, dass ich ja schon ein paar Jahre am Buckel habe, ist genau. das Sowas wie Premiere gewesen. Ja, war ja, genau. sehr, sehr cool.
0: Ja, es war sehr cool. Du warst also live in der Ratsphäre Arena bei einem Playoff-Spiel und hast dann äh, vor wenigen Tagen mir eine Nachricht geschickt, äh, du würdest jetzt auch gerne von zu Hause aus Spiel 4 gucken, Ulm gegen Frankfurt, wie das denn jetzt funktioniert. Und ich habe dir sehr kurz, kurz abgewürgt, weil ich keine Zeit hatte. Und du hast dir das Spiel dann bei Telekom Basketball angeschaut und mir danach eine lange Nachricht geschrieben, wie geil ist denn Basketball? Das ist ja viel geiler als Fußball. Ähm, Wahnsinn, warum ist das nicht viel, 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 viel bekannter? Und ich habe mir gedacht, weil wir heute so ein bisschen vorausblicken auf die Finalserie, mal so eine externe Meinung zu hören von einem wie dir, der eben ja, sehr, sehr analytisch unterwegs ist in seinem Leben, zu wissen, was genau hat dir richtig gut gefallen, was ist das, was dich extrem angesprochen hat?
4: Naja, also zum einen freut es mich sehr, weil so mir als Mathematiker wird ja ganz oft äh, die Menschlichkeit abgesprochen, aber äh, dieses Spiel hat tatsächlich äh, enorme Emotionen in mir wecken können und ähm, ich bin ja, wie du richtig gesagt hast, ähm, hauptsächlich, so wie die meisten wohl in Deutschland, sehr Fußballaffin. Mhm. Spiel allerdings auch privat gerne mal gerne mal Basketball. Also ich habe schon einen gewissen Bezug zu dem Spiel auch. Aber also von der Spannung her, sowohl beim Live-Erlebnis in der Arena als jetzt auch da, als ich mir das anschauen durfte. Konnte. Das ist ja gar nicht so schwer. Also ich habe es auch hinbekommen, kann ich jedem nur raten. Aha, ist eine ähm, unbezahlte Werbung. War das toll, ja. mhm. toll. Also wirklich toll.
0: Ging es jetzt da um die Spannung, wer gewinnt? Oder ging es auch so um Dynamik? Was ist dir so zum Beispiel bei den Ullmann aufgefallen? Die sind ja jetzt im Finale. Also ist dir da auch irgendwas, wo du sagst, ah, die können das jetzt besonders gut?
4: Ähm, ja, ich, ich bin jetzt da tatsächlich in dieser Saison sowas wie, wie Fan geworden, weil ich eben einen guten Zugang zu dem ganzen Umfeld habe. Das ganze Umfeld ist da auch Poker-begeistert. Ich durfte da einen Vortrag halten, kenne da den einen oder anderen, habe mir da ein Spiel angeschaut, kannte wirklich keinen einzigen Namen und nichts. Aber wer mir besonders aufgefallen ist, ist der Pierre. Und äh, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass der irgendwie schon seit vier Jahren der beliebteste Spieler der Liga ist und alles Mögliche. Und äh, ja, ich muss mich direkt schämen, dass ich das nicht vorher wusste aber äh, ja also mit so einem mit so einem Schuss Naivität bin ich da reingeschlittert das ist und, ja in Ordnung ähm, da werde ich jetzt auch bleiben ich werde mir da noch einiges anschauen und um deine Frage zu beantworten was macht das Spiel aus also es gibt halt genauso coole Kombinationen wie es halt im Fußball auch ist ich schaue mir das halt ich schaue mir Spiele gerne an wenn man sieht da wird in Echtzeit entschieden. Da geht es um Technik, da geht es aber auch um Übersicht, da geht es auch um Taktik. Und das sind halt Sachen, die die gefallen mir, die kann man auch sehen, ähm, auch wenn man jetzt nicht so ein Supercrack ist. Mhm. Also wenn ich da deinen Kommentar anhöre, dann dann bin ich teilweise überfordert, weil ich denke mir immer, das Spiel ist aus, Michael macht es nicht so spannend, das Spiel ist schon längst aus, so weit kann niemand äh, aufholen und dann ähm, sieht man halt doch deine Klasse und Erfahrung in diesem Spiel und ähm, <lacht> ähm, es wird tatsächlich zu, noch spannend, <lacht> da wird die Glocke nochmal von 0,1 Sekunden auf 0,2 Sekunden hochgeschaltet mhm. und dann kriegt man einen Live-Einblick in äh, die, die die taktische Anweisung der Frankfurter, der soll dann irgendwie den Ball direkt reinlupfen und dann wird es nochmal prophezeit für alle ver- verständlich. Und dann sieht man auch den Versuch und er scheitert mhm. zu Recht. So werden Helden geboren und Gott sei Dank geht orange. Jetzt
1: weiß ich auch, jetzt weiß <lacht> ich auch endlich, warum du diesen Freund, Bekannten, Kollegen hier <lacht> in den Podcast eingeladen hast. Also sowas habe ich ja lange nicht gehört, ja. So eine eloge Auf den Kollegen Körner. Das ist für alle anderen da draußen, das muss gekauft sein. (lacht) Ist es nicht. (lacht) Ist es zum Glück
0: nicht. Ähm, Was ganz interessant ist, Stefan, Basketball hat ja auch ein sehr, also es wird sehr viel mit Statistiken gearbeitet. Also ich glaube, so weit bist du noch nicht. Also das das ist ja dann eher dein Bereich nochmal besonders. Zahlen und... Also kannst du dir vorstellen, dich da auch noch ein bisschen reinzugrooven und jetzt anzufangen, diese Spiele auch unter dem Gesichtspunkt zu analysieren? Ist sowas spannend oder geht es dir da im Wesentlichen um diese Emotionalität? Das war ja so ein bisschen dein Hauptansatz.
4: Ähm, Also ich hatte ja schon das Privileg, ein Hobby von mir zum Beruf zu machen. (lacht) Und ähm, wenn du sowas machst, dann verlierst du natürlich dein Hobby. Mhm.
0: Ah.
4: Und ähm, mir gefällt es momentan ganz gut, wie ich auf Basketball blicke. Ich kann jetzt auch manche meiner Poker spielenden Gegnerspieler, äh, wieder besser verstehen, warum die gewisse Dinge <lacht> machen, obwohl sie vielleicht weniger Sinn machen, ähm, und ich glaube, ich werde mir erst einmal diesen Schuss an Naivität im Basketball noch bewahren und einfach mitfiebern und mich freuen, was passiert. Und, aber wenn ich mich reinfuchsen, Kreis. dann werde ja. ich mich richtig reinfuchsen und, Dafür bräuchte ich auch ein konkretes Ziel.
0: Und da schließt ich jetzt hinten der Kreis. Derjenige, der vermutlich da mit dir in einem Boot sitzt, im ratio vom umfeld ist Dr. Thomas Stoll, der Geschäftsführer der Mannschaft,
4: oder? Ähm, einen besonders guten Kontakt habe ich zu Andreas Oettl. Ah, okay. Ähm,
0: Weil der Thomas Stoll war schon bei der World Series of Poker, ein leidenschaftlicher Pokerspieler. Okay. Und äh, da hätte ich jetzt gedacht, dass man da... Da hätten wir noch ein bisschen philosophieren können. Alles klar, Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Ich vermute ja mal, du wirst die Finalserie live verfolgen, in der Halle, bei Telekom Basketball. Kein Spiel mehr verpassen. So soll es sein.
4: <lacht> so ungefähr wird es auch schon, ja.
0: Ich danke dir für die spontane Annahme meiner kurzfristigen Einladung.
4: Ja, ja, sehr gerne. Euch noch viel Spaß. Schönen ja. Tag. Ja. Ciao. Für
0: Zockerzahlen können er kalkulieren. Das ist sein Werbespruch.
1: Finde ich immer sehr schön. Ja, ich wusste nicht, dass ich hier im Poker-Podcast bin. <lacht> nein, aber... Das ist ja, wenn genau der Alex einmal... Dechand von telekombasketball.de das so durchgehen lässt, wahrscheinlich schneidet er jetzt nee, wieder meine gut. kritischen Worte nein, raus. es geht doch darum, Buschi.
0: Ja? Wir haben doch so oft philosophiert. Wie schafft man es diese Sportart, also auch normalen Menschen bekannt zu machen, die da noch nicht so einen Blick drauf geworfen haben.
1: Also ich kann dir sagen, ich plane momentan eine, wirklich eine Hintergrundstory mal, oh. äh, einen Club zu begleiten ähm, über einen längeren Zeitraum und wirklich mal dieses, dieses Gefühl Basketball und was ist anders als beim Fußball mit allem drum und dran zu beleuchten. Das ist wirklich so, das, das ist der Abschluss der ganzen Reise mit dem Basketball. Und das möchte ich wirklich mal machen, um den Leuten mal zu zeigen, was diese Sportart ausmacht, was die Protagonisten dieser Sportart ausmachen und dass es sich echt lohnen würde, dass mehr Menschen sich dafür begeistern. Und wenn ich ganz viel Glück habe, wird Alex Dechern mit seinen Kollegen beschließen, das dann auch irgendwann vielleicht sogar mal bei telekombasketball.de zu senden. Aber ähm, Das ist immer
0: anstrengend, was du da vorhast.
1: Ne? Das ist anstrengend, ja. Aber da du ja schon richtig erkannt hast, dass ich schon lange nicht mehr arbeiten muss <lacht> dass das alles nur mein Hobby ist. <lacht> Das ist echt Wahnsinn, ja, dass du das auch noch verbreitest und dass dann irgendwelche Fehlgesteuerten das auch noch glauben, ja. Das ist wahr. Ja. Also, liebe Leute da draußen, auch ich muss tatsächlich für meinen Lebensunterhalt arbeiten. Man mag das gar nicht glauben, ähm, ja. Auf die Rechtfertigung habe ich hinten raus gewartet. Ja, ist, ist, aber ist doch klar. Ich meine, bei allem Spökes, den wir immer machen, ja, auch ich bin ja nur ein Mensch. Mike. Und jetzt kommt noch ein philosophischer Ansatz. Aber jetzt kommt... Übrigens, wenn Alex, wenn Alex Dechant das rausschneidet aus diesem Podcast, ja... Das, einzig, ich, das einzig Menschliche, was du vorne dir gegeben genau, hast. Genau, werde ich sofort drin. zurücktreten. Sofort. Sofort zurücktreten. Aber genau, was ist das denn für eine Geschichte? Welche Mannschaft willst du denn begleiten? Mir geht das schon länger durch den Kopf. Ja, die muss ich finden, weil es muss natürlich eine sein, die... Ein bisschen größer ist und ich muss Vertrauen haben, dass, dass da eben ähm, jetzt nicht der Buschmann rumläuft, der dann drei Tage später live äh, irgendwelche in, Interne ausplaudert. Das Spiel. ist ja das große Problem. Mhm. Aber man muss ja nicht immer alles selbst machen, ähm, weder muss man immer kommentieren, noch muss man vielleicht selbst immer so eine, so eine Geschichte begleiten. Das Ding habe ich schon seit anderthalb Jahren im Kopf. Ah. Und ähm, jetzt habe ich beschlossen, es ist mir wie in so vielen Bereichen meines Lebens scheißegal, ob mich da jemand unterstützt oder nicht, Ach, ich du, gehe das dann selbst an. Du produzierst
0: es selber ich auf werde eigene das, Kosten, wie ich es im
1: Moment aussieht, selbst produzieren. Ja, und werde das mal angehen. Und ich glaube auch, dass ich eine Mannschaft finde, die die Einblicke zulässt, die man vielleicht bisher noch nicht so hatte. Bin da, da ganz guter Dinge. Da Ding. bin ich, das glaube ich eigentlich auch. Ja. ja, kennst ja ein paar Basketballvereine. Ja, und ich kenne Alex Dechert
0: von Basketball.de. <lacht> <lacht> ja, dann wir sind da. Telekom, also wir zeigen äh, das auf jeden wir
1: Fall. warten jetzt mal ab, wie ja. gesagt. Das ist das ist das ist äh, ich habe mich da schon mit beschäftigt ähm, und muss sagen, wie ich immer so bin, so äh, Haut wie, wie beim
0: das, Plätzinger Gentleman, wir stehen am Abgrund, ja nur Ui. eben
1: wirklich in Bild und Ton, in Bild und Ton. Äh, und ähm, wenn es irgendwie geht, ganz dicht dran und dann eben ich möchte schon auch, ich möchte nicht nur eine Mannschaft beleuchten und zeigen, was ein Basketballteam ausmacht, das könnte ich in jeder x beliebigen Sportart machen. Es wäre total schön, wenn man das äh, transportieren könnte, was wirklich die Sportart ausmacht und wir haben ja gerade jemanden gehört, der ursprünglich Pokerspieler oder Pokercoach ist, äh, wie der Liebe zum Basketball entdeckt hat, dann eben auch ein bisschen zu beleuchten, wie die, wie die Hardcore-Fans äh, mit, ihrem Lieblings, äh, mit ihrer Lieblingssportart umgehen und, und, und was da so hinter steckt. Das ist, das ist keine Sache, die man in zwei Wochen dreht. Das
0: ist das
1: Buschmannsvermächtnis, wird es glaube ich heißen. Die Dokum- ja, ich, ich finde einfach, also mich nervt das, das wisst ihr doch alle auch, mich nervt das seit ewig und drei Tagen. Dass meine Lieblingssportart ähm, den Durchbruch medial in diesem Land nicht schafft, das wird sie nicht mit so einer Reportage schaffen. Aber ich werde dann allen am Ende vielleicht der Reportage sagen und ihr seid einfach nur doof, dass er das nicht begreift, was das bedeutet. Nein, tu ich. Ein nicht. Schöner Schlusssatz halt, übrigens. Ja. Nein, es ärgert mich einfach und ich. Das ist so ein Ding, das ist auch. Du weißt, ich meine, ich muss hier bei telekombasketball.de keine Werbung für meine Sachen machen, aber ich weiß ja nicht, ob du jemals diese Interviews gesehen hast, die ich auf meinem eigenen YouTube-Channel
0: mache. Das ist
1: auch so ein Hobby. Das ist ein Hobby, ähm, einfach Dinge mal zu machen, wie sie sonst in der Medienlandschaft nicht möglich sind. Und da ist man auch immer von anderen Menschen abhängig, weil man ja selbst nicht King of Currywurst ist. Bei den Sportlern ist es mir gelungen, sie vor die Mühle zu ziehen. Und ich bin guter Dinge, dass ich ein Team finden werde, das sich darauf einlässt, einfach mal andere Blicke hinter die Kulissen zuzulassen. Und ja, wenn nicht, dann, auch dann auch sage ich, der Michael kommt und macht das. Ja, dann, dann sind alle doof. Das kannst du dann sagen.
0: <lacht> so, Finalserie, abschließender Tipp. Podcast ist zu Ende. 3-0 Bamberg. 3-0 Bamberg. Am 12. Juni würde dann Bamberg als Meister gekürt und am Abend spielt Deutschland gegen die Ukraine in der Fußballe.
1: Ist das wahr? Mhm, am gleichen Tag, aber abends. Ja. Und äh, vom 19. bis 22. Juni Mhm. Aus dem Europapark Rust in 1 Eine Mischung, die es im deutschen Sportjournalismus noch nicht gegeben hat. Und wer das nicht schaut, ist doof. Marcel Reif, Frank Buschmann Ach, und Serdar Kom- Somundschuh.
0: Über die Kombination, da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Dass es die noch gibt, dass ich das so erleben darf. Ja. Der
1: Feuilletonist. Ja. ja, ja, ich weiß. Ich weiß Champagner <lacht> und Currywurst. Also wieder alle Klischees werden bedient. Wir freuen uns übrigens beide extrem auf die Ja, aber Reif und ich. Ja,
0: Buschi, danke liebe zu. Schneide ich an, das schneidet er aber jetzt garantiert raus. Also das, raus, ne? also das Sat 1 kommt nicht vor. Brust bleibt drin, Sat 1 kommt raus. Okay. Vermutlich nur.